0: Industribedrifter vil sørge for at Norge ikke sakker akter ut i digitaliseringa, og flere skogbronner herrer i Frankrike tusen mennesker evakuert. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30. De største bedriftene i Norge går sammen om å etablere et toppindustri-senter. Senteret skal sørge for at Norge ikke havner bakpå i digitaliseringskappløpet i industrien. Og det skal være i sving allereie til våren. Senteret er inspirert av toppidrettssenteret på Sognsvann i Oslo. Telenor-sjef Stigve Brekke mener det nye senteret er viktig for å beholde norsk arbeidskultur
1: og jeg tror den store faren vi står overfor, eh, er at eh, vi ikke greier å stokke beina i sammen, at vi ikke greier å bruke den dugnadsonden som Norge har sjokkjent for,
0: i södra Frankrike är 1000 människor evakuerat från Heimannesine för det flera skogsbränder härjar i området. I byn Vetrolla är flera hus slukts av flammorna. Det bläses kraftigt och elden har spridit sig över ett stort område. Trafiken till flygplatsen Marseille Provence är stoppad for att ge plats till fly och helikopter som drivs slockning från luften. Ovar 1500 brandfolk är kallad in för att hjälpa till. Finansbranschen har i död upp i egen bruk av vanskeliga ord om pension. Banker och försäkringsbolag har startat ett samarbete med språkrådet. Målet er at vi ska forstå mer om det som norrmän flest ofta slit med att förstå, nämligen språket finansbranschen brukar när de ska fortælla oss om pension. Det är förtal administrerande direktör Idar Krautser.
2: Da vi vokste opp så trodde vi at premie var noe man fick på skiren, men da vi begynte å arbeide i forsikring så lærte vi at premie det var prisen på det produktet du kjøpte. Og når det er snakk om en pris så kaller vi det pris i stedet for premie.
3: Men ser at dette är veldig viktig for folk flest. Dette er informasjon som de aller fleste trenger å ta stilling til, og då är det viktig at språket er lätt og tilgjengelig.
4: Det sier direktør i språkrådet Åse Vetås. For når våre egne sparevalg i større grad påvirker hva vi faktisk får i pensjon, så blir det enda viktigere å skjønne hva det handler om. Nå begynner språkarbeidet i alle bankene og forsikringsselskapene under FinansNorge. Det sa reporter Linda Reinholdsen.
0: Også i natt har det vært stille fra Fjellpartiet ved måneden i Mør- og Romsdal. I går etter middag meldte NVE at rørslene i Fjellpartiet har gått noe ned, tross i at de framleis er store. nivå er så til raut, og det går framleis ingen tog forbi staden. NVE skjer med en ny vurdering klokka ni. Det var NRK Dagsnytt i studio Amalie Frøystad nær ø.
5: Og her i Nyhetsmålen får du blant annet høre om disse sakene. Hauklands sykehus prøver ut en ny type behandling mot sykdommen multipulsklerose. Rorene Olaf Tufte og Kjetil Bork har medaljesjanser i OL i dag. Og du får også høre mer om det nye toppindustrisenteret som ble nevnt i Dagsnytt her i Nyhetsmålen. I studio i dag, Øystein Heggen. Norges største bedrifter går altså sammen om å etablere et toppindustrisenter. Det skal sørge for at Norge ikke havner bakpå i digitaliseringskappløpet. Og det skal være i sving allerede til våren neste år. Dette toppindustrisenteret er inspirert av toppidrettssenteret på Sognsvann i Oslo.
1: Noen få utøvere er i gang med dagens første økt på Norges toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo tidligere toppidrettssjef Jarle Ombø har tatt med norske næringslivstopper inn i det gamle bomberommet hvor det hele startet. Jeg har også av finlandslaget, og fyrslagslaget.
6: Eh, da så det ut til å
1: ganske tett. Og da så jeg sånn ut av at det masse forskjellige treningsaftaler. Og nå folk trodde de hadde gjort feil. Eller og jeg de tok dem hit og sa det her i treningssalen, da ble det skilt på grå lei. Tilennordssjef Sigve Brekke. NHO-sjef Kristin Skogen LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen, og nylig avgått sjef i kongsberg Walter Kwam Lytter. De vil kopiere suksessen. Det handler om at norsk næringsliv skal henge med i en lynrask
6: digital utvikling, sier Kvam. Og det er en global trend, og den er ganske voldsom, og den kommer til å påvirke alt næringsliv. Så utgangspunktet var, hva bør og kan vi gjøre her i Norge? For å sørge for at aktørene, altså bedriftene i Norge, kanskje spesielt de små og mellomstore, får hjelp, får kompetanse, får erfaringstilførsel som gjør at man klarer å konkurrere i de verdensmesterskapene
1: de er med i. Hvem er det som skal være i det huset? Er det? Hvem er det som møtes der? Det vi ser
6: for oss er et lite hus, og det er et lite nav har vi kalt det med veldig høyt kompetente mennesker som kan binde sammen det som allerede finnes. Mange
1: av Norges største bedrifter er allerede med. Men hvorfor mener NHO-sjefen at de trenger enda en møteplass? Nå har vi, altså, vi har store organisasjoner, altså Innovasjon Norge, eh, NHO selv. Har vi ikke nok?
7: Eh, Nej, vi, vi, vi har ikke nok, fordi dette med digitalisering eh, kommer til å påvirke oss i veldig stor grad, og det er en annen form for endring, for den er, helt, den er grunnleggende, og den går på tvers av alle bransjer, industrier og verdikjeder.
1: Telenordsjef Sigve Brekke mener det nye senteret er viktig for å beholde norsk arbeidskultur. Blir det arbeidsplasser av dette her? Ja, svar på det er definitivt ja, spør du meg. Eh, og jeg tror den store faren vi står overfor eh, er at eh, vi ikke greier å stokke beina i sammen. At vi ikke greier å bruke den dugnadsonden som Norge er så kjent for. Og at mye av den kompetansen her må hendes i for utlandet. Og at det er mange av de internasjonale aktørene som kommer inn med sine forstyrrende visningsmodeller og faktisk griper inn i det som tradisjonelt er norsk kompetanse og norske arbeidsplasser. Og LO-nestleder Gabrielsen ber om pengar. Det
8: er jo åpenbart at det offentlige også bør være med i en en sånn type finansiering.
1: Hvor det nye senteret skal ligge, vil ingen svare på nå. Bare att det ikke er så väldigt viktig. Når ser man fortsatt at dette kan være oppåstå? Første av år 2017. Såpass kjapt?
5: Ja. Tyldre sjef i Kongsberg-gruppen der, Valti Kvam, reporter Trond Lydersen. Ja, her står LO og NHO sammen om dette senteret. Men det er vel ikke sånn at de er enige om alt, Håvard Grønn-Liv? Nei, vi tänkte vi ville være litt for gale om det virket alt for idyllisk,
9: så vi har invitert LO og NHO til en liten krangel i politisk kvarter i dag. LO mener nemlig at NHO undergrev det norske skatteforlike. Hvorfor det får du høre i sendingen om en drygtime. Og så får du också høre påstanden om at KrF er med på å angripe trusfridommen når de stiller sig bak det nye integreringsforslaget fra centrum og venstre siden.
5: Ja, politisk kvarter om en drøy time i den kanalen du hører på nå. Det pågår en letaksjon efter to amerikanske kvinner som er savnet i Skåbu i Nordfron. Kvinner ble meldt savnet i går kveld. Politi, lyftambulanse og mannskaper fra Røde Kors har lett etter kvinnene i natt. De skulle gå fra Storhølig-Seter Oska, til Oskampen, en tur på 13 kilometer. Letaksjonen utvides til ett större område nå, ned mot Hersjøen. Haukeland sykehus prøver ut en ny type behandling mot sykdommen multiple sklerose. En grupp ms patienter får så såkalt transplantation. Metoden blir brukt i utlandet, men er enda ikke godkjent som vanlig MS-behandling här i landet.
10: Og så skal vi ta blodprøver, og så trenger vi å få gjort en vanlig nevrologisk undersøkelse sånn som vi har også gjorde før forrige gangen.
11: Vincent Deckout er på etterkontroll hos overlege Lars Bø på Haukeland sykehus. 25-åringen var ferdig i behandling mot MS for et halvt år siden.
10: Se på pennen her, og følger den med øynene.
11: Eckhout fikk diagnosen multipelsklerose, og kallet MS, i 2013. Sykdommen rammer nerveceller i kroppen. Eh,
12: smerter til nummerhet, prikking, synsforsyrelser. Eh, jeg hadde en arm som ikke helt fulgte meg.
13: Eh, sleit med å gå.
11: Noe av det som skal være de beste medisinerne fungerte ikke på 25-åringen. I januar og februar gikk han difor gjennom en tøff behandling med transplantation på Haukeland sykehus.
10: Man gir mediciner som får stamcellene ut i blodet, så henter man stamcellene ut av blodet, och så gir man selvgift og fører deretter stamcellene tilbake igjen, slik att du på en måte resetter eller nullsetter i unnsystemet.
11: Det forteller Bø, som også er forsker og senterleier ved for MS. Rundt 10 000 nordmenn lever i dag med sykdommen. De siste årene har vi hørt om norske MS-pasienter som reiser til utlandet og betaler store summer for å ta stamcelletransplantasjon. Grunnen av gode resultat i andre land jobber Lars Bø sammen med i forskergruppe for å få behandlinger til Norge.
10: Det enn har skjedd eh, i utenlandske studier er at eh, kvaliteten blir bedre på denne behandlingen med større volym. Hvis du kan reise opp, står med føttene helt sammen. Og så lukker det øynene.
12: Det var en vanskeligste øvelsen um, før. Det
10: står veldig stødig nå, synes jeg. Ja.
11: Selv om det allereie er gjennomført 13 stamcellebehandlinger på Haukeland, finns det ikke god nok dokumentasjon for at metoden kan innføres som en vanlig behandling mot MS i Norge. Det forteller fagdirektør i Helsevest, Vest Kristian Kjem.
14: Det er ikke godt dokumentert i gode studier. Merkelig nok, ingen har gjort virkelig gode studier på dette internasjonalt. O derfor så er vi veldig opptatt av at man skal få gjort en slik studie der man sammenligner stamcelletransplantasjon med det som i dag er den beste behandling med vanlige medikamenter.
11: Likevel har helseføretakene gitt løyve til å gjennomføre stamcellebehandlinger på pasienter som trolig ikke kan bli bedre med den vanlige behandlingen.
14: Selv om vi er usikre, så er det en gruppe av pasienter med aggressivt forløp der det er mye som tyder på at den vanlige behandlingen ikke er god eller god nok. Hvor vi mente att resultaten var så lovande att det var helt viktigt att tillby den denna behandlingen.
11: För att dokumentera att stamscellerbehandlingen verkligen fungerar, skall forskargruppen från troligen nästa år utföra en studie där de testar den nuvarande bästa medicinen mot stamscellerbehandlingen.
10: I drömmen vill ju den vara att detta här visar sig och vara så mycket bättre behandling som vi föreligg data när på. Og at den gode effekten holder seg ikke bare i fem år, som de største studiene har vært til nå, men at de holder seg i 30 år.
11: Om studier viser gode resultat, blir behandlinger innført som en vanlig MS-behandling i Norge. Til nå har den nye stamcellebehandlingen fungert bra for 25 år gamle Eckhaut.
12: For min del, så langt, så har sykdommen stoppet helt. Jeg har blitt mye bedre i både armer og bein. Nå sover jeg ikke på ettermiddagene lenger, og har stort sett energi til å holde meg gående gjennom hele dagen.
5: Reporteren her var mai Helen Rolfsnes. Så var det avisene. Prisøkningen på sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes har økt fra 200 millioner kroner til over 1 milliard, skriver Stavanger Aftenblad. Det betyr at hver meter på denne sykkelstamveien på Gjæren koster 100 000 kroner. Nå for nordmenn dårligere rå er budskapet i VG. Det er prisopp på både på mat, klær, reiser, strøm og bensin. Og Bergens tidende legger til at en gjennomsnittlig lønntaker vil ha 6000 kroner mindre å rutte med enn for et år siden dersom prisene fortsetter å stige i samme takt som nå. Rekordor for selskapene som leverer utstyr til opptredsnæringen forteller dagens næringsliv. Festen i laksenæringen har bland annet gitt små norske verft, som leverer oppdrettsbåter og servicefartøyer, usett vanlig god tider. Putin renser opp i rekkene er oppslaget i Aftenposten. Russlands president har fjernet flere toppsjefer. Nå går spekulasjonene om vad han vil oppnå med hoderullingen. Mange eksperter knytter det til valget i september, for Putins parti Forent Russland sliter i meningsmålingene, selv om Putin selv er svært populær i folket. Mens Europaminister Elisabeth Asbaker har uttrykt bekymring for brittisk medlemskap i det europeiske frihandelsforbundet EFTA, åpner Fremskrittspartiet døra, kan vi lese i klasskampen. Det kan gå til henne at det er positivt for Norge hvis vi får noen titals millioner britter med oss i EFTA, sier parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik. Innstramming i retten til å diskriminere kan vi lese om i vårt land sammen med Tankesmya Agenda går Arbeiderpartiet Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV sammen om å kreve kutt i statsstøtten til trossamfunn dersom de diskriminerer, blant annet ved å bryte likestillingsloven. Flere av ti innvandrerbarn i Oslo lever nå i fattigdom, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, gjengitt i Dagsavisen. Mange av foreldrene har falt ut av arbeidslivet, og Norsk innvandrerforum frykter at det kan hindre integrering. Astma og allergiforbundet mener utesteder i Trondheim bryter røykeloven, skriver adressavisen. Mange restauranger er så innebygde at det ikke lenger kan regnes som uteservering, og forbundet mener at reglene i røykeloven ikke er klare nok. Olav Tufte og Kjetil Bork har medaljesjanser når de i dag skal ro dobbelt i OL-finalen. Men det er kroaten Valent Sinkovic som er gullfavoritt. Han er imponert over hvordan nordmennene har klart å omstille sig til å ro sammen.
15: Ja, really good guys. We are of the water. Vi kjenner nordmennene godt og vet at de er raske. Vi vet at de blir tøffere i finalen enn de var i semifinalen, sier Valent Sinkovic. Han er en av to brødre som utgjør den koatiske dobbeltskølleren, og de har vært råsterke i flere år. I semifinalen slår de Norge, men fikk hard kamp, og det er spesielt veteranen Olav Tufte de frykter. We know that Olaf, uh, will be always... Vi vet av erfaring at Olaf alltid er god når det virkelig gjelder, og for oss råere er det ikke noe større enn OL, og da blir han tøff. The great this occasion there is so he will definitely be tough. Rolf Tüfte blev partner med Kjetil Bork i dobbelskulleren i vinter og har hatt liten tid til å finne den riktige måten å konkurrere sammen på. Valentin Sinkovic er imponert over hvor fort de har klart nettopp det. It's working for them. Det fungerer for dem og de har blitt raske, imponerende. Det å ta in Tüfte i dobbelskulleren med Bork var nok en riktig avgjørelse. So it's god decision I think.
16: Det var en person som ble så voldsomt imponert ting, men vi har kort tid, vi har hatt, ja. hatt kniven på strupen hele veien, så øh, det er jo bare varskuttet i det.
1: Jeg setter veldig pris på slikkommentarer, og særlig fra så rutinerte roer som Sinkvitsbrødrene. De har rodd sammen siden de, siden de begynte å ro. Veldig vi ligger rett bak tid. Um, det er klart at det blir, blir litt imponerte med at de bare sitter noen måneder i båt sammen.
5: Og vi hørte altså Olav Tufte og Kjetil Bork til slutt her. Og hvis ikke vinden igjen fører til utsettelser i Rio i dag, så kan du høre finalen i dobbeltskøller kl 16.20 i NRK PN. Reporter var Geir Elle. Klokka har passert 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Norges største bedrifter går sammen om å etablere toppindustrisenter. det er inspirert av toppidrettssenteret i Oslo. I Sør-Frankrike er tusen mennesker evakuert fra hjemmene sine, fordi flere skogbranner herjer i området. I byen Vitroll er flere hus slukt av flammene. Haugland sykehus prøver ut en ny type behandling mot multiple sclerose. MS-pasienter får stamcelletransplantasjon. Og vi skal høre om noe som både er spektakulært og gratis. Klokkespillfestivalen i Oslo i kveld. I Vietnam er ni smuglere dømt til døden for å ha smuglet 280 kilo heroin inn i Kina. Politiet oppdaget smuglervirksomheten i 2014 ifølge avisa av Tan Nien. Og ifølge domen så smuglet banden inn heroin ved 22 forskjellige anledninger. Henrettelser for narkotikalovbrud er vanlig i Vietnam, og de kan få dødsstraff om de blir tatt med bare 600 gram heroin. Nå hjem og til som rydder opp i egen bruk av vanskelige ord om pensjon. I samarbeid med språkrådet har banker og forsikringsselskaper byttet ut vanskelige stammespråk om pensjon med enklere ord. Målet er at vi skal forstå mer om det som nordmenn flest sliter med å forstå, finansbransjens språk når de forteller om pension.
7: Risikopremie til jødelighetsarv, aldri
4: Nei. Leveraldersjustering justering ikke? Hybridpensjoner. Nei, jeg vet ikke hva. Jeg vet ikke Nei. hva det er av de her. Charlotte og Alison Wig ser på det finansnæringen selv beskriver som stammespråk om pensjon. Og det er heller ikke så mange andre tilfeldig valgte på gata som forstår disse begrepet. Det sier mig liksom ingenting. Nei. Forsettelsesforsikring. Hva ja. tror du ikke det er tur? Nei, det <laughs> Det er bare ord som innskuddsfri tak, premie, forsettelsesforsikring eller ytelsespensjon som skal forklares bedre. Utdaterte formuleringer som for eksempel vedrørende samt, men nevnt og hensynta, skaper unødvendig avstand, det mener både Språkrådet og FinansNorge, her med sin toppsjef Idar Kreutzer.
2: Da vi vokste opp så trodde vi at premie var noe man fikk på skiren, men da vi begynte å arbeide i forsikring så lærte vi at premie det var prisen på det produktet du kjøpte. Og når det er snakk om en pris så kaller vi det pris i stedet for premie. En forsikringspolise, det er jo en avtale eller en pensjonsavtale, og da kaller vi det avtale eller pensjonsavtale i steden for å kalle det forsikringspolisen.
3: Vi ser at dette er veldig viktig for folk flest. Dette er informasjon som de aller fleste trenger å ta stilling til, og då er det viktig at språket er lett og tilgjengeligt
4: jeg er direktør i språkrådet og vet oss for når våre egne sparevalg i større grad påvirker hva vi faktisk får i pensjon så blir det enda viktigere å skjønne hva det handler om det min vet oss som håper på et enklere språk også i andre bransjer
3: jeg tror også at andre næringer og andra bransjer, når de får se dette gode initiativet, vil begynne tänka tenke i samme baner selv. Så, for i vi i språkrådet håper det ska ha en smitteffekt til andra deler av næringslivet.
4: Dette är første gang det private næringslivet har satt i gang et arbeid for å få et klarere språk. Vidar Kreutzer, administrerende direktør i Finans-Norge lar gjennom den nye eksempelsamlingen som viser hvordan brev heretter skal skrives, og den nye forenklet O-lista.
2: Til stedet for å si at innbetalte midler blir plassert basert på forsikringstagers investeringsvalg, så sier vi at det du betaler, betaler vi, plasserer vi slik du ønsker å spare pengene dine.
4: Nå begynner språkarbeidet i alle bankene og forsikringsselskapene under FinansNorge. Kreutzer og finansnæringer har dessuten også en klar egen interesse i at folk forstår dem.
2: Mer fornøyde kunder. Det er færre kundehenvendelser til våre Og det er ett bedre renommé for finansnæringen.
16: Det høres lurt som en bra idé. Ja, det høres lurt ut.
5: ut. reporter var Linda Reinholdsen. Nå om noe som både er spektakulært og gratis. Ja, vi hører rådhusklokkene i Oslo i bakgrunnen her. Velkommen til oss, klokkenist Laura Marie Rueslåtten. Hei. Det rådhuset kaller spektakulært og gratis skjer i kveld. Fortell oss vad som skjer.
17: Ja, det er klokkespillfestivalen vår. Og vi har to utenlandske utøvere fra Frankrike og Danmark. Og så har vi ett nytt koncept, som noen av rådhusets ansatte deltar i, fordi vi har nemlig mange musikalske folk på huset. Så uh, fra klokken ni i kveld så skal uh, flere ansatte lage en rybykonsert sammen med en operasolist som heter Gunda Marie Bruce.
5: Men uh, hvorfor en klokkespillfestival?
17: Ja, det er fordi uh, instrumentet har uh, vært spilt sånn i litt over 500 år. Og dette er veldig vanlig der instrumentet kommer fra, Nederland og Belgia. Og så ønsker vi å lage en ny vri på det i Oslo. Og så gjøre det litt mori ute der.
5: Så dette klokkespillet, det er ikke bare ett signal fra rådhuset ute til folket, det kan også være musik man kan nyte?
17: Ja, definitivt.
5: Øh... <laughs> uh... Hva slags bakgrunn har man for å bli klokkenist? Bare for å ta, ta deg da, som sitter ved eller bak klokken og slår på dem.
17: Ja, jeg har spilt musikk hele livet, egentlig. Og så formelt sett så har jeg syvårsutdannelse på høyskolenivå.
5: Hva fikk deg til å, å få sånn stor interesse for svære klokker i rådhustårene?
17: Jeg er helt fascinert av konseptet, fordi det er jo ute... Og alle kan bare komme forbi og høre. Man kan sitte og ta en øl på en kafé og, og høre musik. Man kan gå forbi og, og gå i sine egne tanker og, og få musik. Og det er veldig like stilt. Det er jo ikke inngangspenger, og det er ikke dørvakter, og det er ikke noe som dørene stenges veldig precist. Og, ja, det er helt fritt, man kan bevege sig.
5: Er det vanskelig å slå på de klokkene? Gå ut fra at du ikke står med en hammer og slår på hver enkelt av dem? <laughs> Nei. Uh,
17: det er et klavertur som heter stokklavertur. Og det er store trepinner som er slått med nevene. Og så er det enda større tre stykker da, kan man si, som er pedal. Og det fungerer i praksis som ett slagverkinstrument. Og transmission som det heter, det er veiene som går fra um, tangentene til uh, kolbene i klokkene. Og det koblet sammen på 90-gradersvinkel, så det går vertikalt til horisontalt.
5: Det må være vanskelig å, å få til ordentlige melodier på det. Nej Nej, det går bra. Ja, <laughs> ja for deg etter sju års utlanding. <laughs> Men um, du sier at det er demokratisk på en måte, at du kan bare sitte på en pub, og så hører du denne musikken. For de som har lyst til å dra ned til Rådhus i dag og høre deg og høre operasangeren, pianisten, trompetisten, Uh, uh, hvor langt bærer denne lyden hvor, uh, hvor langt unna kan du egentlig stå rådhus så få med deg dette her
17: hvis du virker har lyst til å høre etter og, og sitte og lytte så er det best like ved rådhuset og da setter vi ut benker hele plassen er stengt for biler og det er jo helt fantastisk og der er det god lytteplass men hvis man har lyst til å bare høre litt i bakgrunnen så kan man egentlig høre klokkespillene på veldig lang avstand, men da må man sjekke vindretningen.
5: Jaha. Eh, hva er beste vindretning for å høre klokkespill i Oslo? Eh,
17: akkurat nå altså, så er det vel søndavind, som vi håper på.
5: Håper på søndavind i kveld, ja. og klokkespillfestival. Hjertelig takk for at du kom, klokkenist, Levera Marie Rueslåten. Takk. Og lykke til i kveld. Takk. Vi holder oss til musik, men nå om en helt annen form, nemlig nye tall fra platselskapene som viser at vi bruker strømmetjenester mer enn noen gang. Og det viser seg at norske musikere nyter godt av det.
18: I går kveld fyllte hun Øya-festivalens største publikum. På Spotify har flere millioner hørt Aurora Aksnes. Nye tall fra IFPI viser at nordmenn hører stadig mer musikk gjennom strømmetjenester som Apple Music, Spotify og Tidal. I dag er 25 av musikken Nordmenn spiller norsk, dobbert så mye som for et par år siden ifølge foreninga for norske plateselskap. Det aller meste hører vi nettopp gjennom strømmetjenester.
19: For et lite land med fem millioner innbyggere, å hevde seg så høyt med lokalt repertoar er veldig bra.
18: Marte Torsby er direktør i IFBI i Norge. Artister som Kygo og Alan Walker er signert utenlandske plateselskap, og er derfor utelatt fra statistikken.
19: Så jeg tror norsk musikkbransje har hatt en omstyringsperiode, og de begynner jo nå virkelig å komme godt inn i den nye streamingverdenen. Og vi ser jo at tallene øker fortsatt, så vi tror ikke taket er nådd. Jeg tror bare vi kommer til se enda bedre tallet. De
2: ja, det, er, det er for det meste Spotify og litt YouTube hvis du skal live-materiale Blant
18: publikum på Øya-festivalen i Oslo er enkelte strømmetjenester mer populære enn andre
11: Spotify er jo lettere å velge hvilke sjanger man vil høre på Og så er det også så lister hvor du liksom blir anbefalt ny musikk og sånne ting Så det er mye lettere å finne ny musikk også
20: når Norsk musik strömmes bra i Norge og i resten av Norden, så dukkar jo de norska artisterna eller de som blir strömfta upp på playlista både här men också internationellt.
18: Sea si Music Norways direktör Katrine synnes finskog. Hur menar Normens strömming av musik är en av orsakarna till att flera norske musiker gör det bra.
20: Det väcker ju en del intresse då. Vem är det i banna? Var kommer de ifrån och du blir så intresserad i att checka ut mer fra det samme markedet, fra et lite land som Norge. Vi merker hele tiden at det er en økende interesse og en økende etterskorskjell etter ny norsk musikk internasjonalt.
5: Og Marit Gjelland var reporter. Kommunehuset i Gloppen i kommunen i Sognefjordene begynte å brenne litt etter klokka to i natt. Flammene stod gjennom taket da nødetatene kom til stede, men brandvesenet har nå kontroll på branden og driver med etterslokking. Ingen personer var inne i bygget i Gloppen, og det er ikke fare for at branden skulle, skal spre seg. Så tar vi for oss værvarslet. Østafjells i ettermiddag forbygående sør-vestlig liten kuling på kysten øst for Oksøy. Det blir oppholdsvær i Østafjells og lange perioder med sol, men uttrykt for sprette regnbygger på Østlandet nord for Mjøsa. Fjellet i Sør-Norge sprette regnbygger som snø i Høyfjellet, periode med sol etter hvert opphold. Vestlandet sør for sted, enkelte regnbygger i nord, stort sett oppholdsvær i sør, periode med sol. Om kvelden sørlig liten kuling på kysten. Og det blir også tilsynet til kvelden etter hvert regn på kysten. Møre og Romsdal, enkelte regnbygger, snøbygger over ca. 1000 meter og til kvelden oppholdsvær. Trøndelag, enkelte regnbygger, snøbygger over 1000 meter. Norland, også enkelte regnbygger, snøbygger i høyden, periode med sol. Troms, stort sett oppholdsvær i ytre strøk og periode med sol i indre strøk, regn. Finnmark, regn i indre strøk, fra ettermiddag også i ytre strøk og Spitsbergen, opphold og periode med sol. Temperaturer klokka 5, Svalbard 4, Kirkenes 8, Varde 9, Alta 6, Tromsø 4, Bode 8, Brønnesund og Trondheim 7, Molde, Bergen og Stavanger 8, Kristiansand 9, Gaidemond 7, Lillehammer 4, Røros 0 og Oslo-Blindern 8.
0: de flere får sitt første barn etter fylte 40. Ny behandling mot MS med stamceller på vei til Norge. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Norske mødre blir stadig eldre før de får sitt første barn. De siste 20 årene har det vært fire ganger så mange førstegangsfødende over 40 år. På Rikshospitalet i Oslo merker de at mødrene blir äldre.
21: Ja, vi gör det, fordi vi har spesielle kriterier for å overvåke disse svangerskapene, så vi ser at det nå blir flere av de som vi må passe litt bedre på,
22: sier overlege Liv Ellingsen. Selv om det som regel går bra, er svangerskap i høy alder forbundet med risiko. Og at fødselsalderen stadig øker, bekymrer leder i den norske jordmorforening Kirsten Jørgensen.
20: Det jordmøterne sier på de store fødselsklinikene, at det er veldig krevende med... Eldre korskene, fordi
0: de krever en helt, helt oppfølging, og det skal følges med hele veien. Reporter Irina Kjelle. En man som var mistenkt for å planlagt et terrorangrep i Kanada, er drepen i en politiaksjon. Det sier ei politikjelde til AP. I følge av Kjelda mannen å bruke en bombe i et selvmordsangrep på en offentlig plass, men han ble altså drepen av politiet før han kom så långt. Haukeland sykehus prøver nå ut en ny behandling mot sykdommen MS. En gruppe pasienter får såkallet stamcelletransplantasjon. Metoden blir brukt i utlandet, men er enda ikke godkjent som vanlig MS-behandling her i landet. Det forteller fagdirektør i Helsevest, både Christian Schem.
14: Vi gjort virkelig gode studier på dette internasjonalt, og derfor så er vi veldig opptatt av at man skal få gjort en slik studie der man sammenligner stamcelletransplantasjon, med det som i dag er den beste behandlingen med vanlige medikamenter.
11: For å dokumentera at stemmsellebehandlinger verkelig fungerer, skal forskergruppen fra Trulegg neste år utføre en studie der de testar den noverande beste medisinen mot stemmsellebehandlinger.
10: Drømmen vil jo være at dette her viser seg å være så mye bedre behandling som de foreløpige dataene tyder på og at den gode effekten holder seg ikke bare i fem år, som de største studiene har vært til nå, men at de holder sig i 30 år.
0: Det sa forskere og Lars Bøh ved Nasjonalkompetanse tjeneste for MS til reporter mai Helen Rolfsnes. Kommunehuset i Gloppen, kommune i Sognofjordane, begynte å brenne litt etter klokka to i natt. Flammene stod gjennom taket da nødetaterne kom til staden, men brandvesenet har nå kontroll på branden og driver med etterslokking. Ingen personer var inne i bygget. Det var NRK Dagsnytt i studio Amalie Frøystad nær ø.
5: Og her i nyhetsmålen skal vi spørre overlege Yngvild Sørby på Oslo Universitets sykehus hvilke har til norske mødre som får sitt første barn etter at de har fylt 40 år, som vi hørte om i Dagsnytt. Mens ol i Brasil engasjerer oss, pågår det et politisk drama i landet. Billy Pun fører til at langt flere turister vil til Storbritannia etter folkeavstemningen om EU-medlemskapet. Og da strømmen gikk, tente vi et stjerinlys og ventet. Slik var det før. Nå blir vi sinna, fordi de mange elektroniske dupeditene våre ikke virker. Ja, vi har i Dagsnytt at norske mødre blir stadig eldre før de får sitt første barn. De siste 20 årene har det blitt fire ganger så mange førstegangsfødende over 40 år. Jordmorforeningen mener det er bekymringsfullt. Janne-Britt Saltkjell var 42 da hun fikk datteren Filippa.
7: Skal vi er det, skal spise, ja. det er du ska
22: spise, sant? Det är tidlig morgen, og Filippa, som snart fyller tre år, sitter på fanget til mamma og spiser yoghurt. Janne Britt Saltkjell sier det er flere grunner til at hun ble en del av statistiken mødre som får sitt ja. første barn etter fylte 40.
7: Jag hade mange aktiviteter og interesse etter studien og etter et langere forhold var slutt, og ikke hade behov for, bare... Frihet til å ta igjen tapt med reising. Og skal man etter hvert ja, treffe noen som man ønsker å ha barn med? Ja. Mm. Siden til jeg møtte pappa da, jeg var 40. Over 2100
22: kvinner over 40 fikk barn i Norge i fjor. De siste tallene fra medisinsk fødselsregister viser at det i 2014 var 290 kvinner over 40 som var førstegangsfødende. Det er fire gang flere enn det var for drøye 20 år siden. Og det merkes på fødeklinikken på Rikshospitalet. Ja,
21: vi gjør det fordi vi har spesielle kriterier for å overvåke disse svangerskapene. Så vi ser at det nå blir flere av de som vi må passe litt bedre på.
22: Sier overlege Liv Ellingsen ved Oslo Universitets sykehus. Graviditet i høy alder er forbundet med flere komplikasjoner ifølge Folkehelseinstituttet. Ellingsen har vært fødselslege i over 30 år og sier det er en viss risiko, selv om det som regel går bra.
21: Vi ser at det er mer keisersnitt, mer vakuumforløsning og tangforløsning, og litt mer blødning.
22: Norske kvinner er nå i snitt to år eldre når de får sitt første barn enn de var for 20 år siden. Det bekymrer leder i den norske jordmorforening Kirsten Jørgensen, som sier at jordmødrene får det travlere på de store fødeklinikkene.
20: Ja, jeg er veldig bekymringsfullt at det øker alderen på først og fremst fødene øker. Det jordmødrene sier på de store fødeklinikkene at det er veldig krevende med fødeklinikkene. Äldre forskare tynder till att det kräver en helt helt uppföljning och det ska följas med höjder vägen. Mamma? Ja. Ska vi mer än?
22: Ska vi ivan igen? Ja. Hem hos Jannebritt Saltkiel har pappa dratt tidigt på jobb, men mor och datter är klar för avresa till barnhagen. 45-åringen har flera vänner som har fått barn sent, antingen för att de manglar en partner eller har brukt livet på andra ting först. Säls syns då det att få sitt första barn som 42-åring har gått överraskande bra.
7: Varle var det kul så här i meme industry som förändrade livet. Vi har også delat mycket på det med barnafare på det arbets som är, men det har gått väldigt väldigt fint så att vi
3: det
5: Och den reportagen var laget av Irina Kille. Ingvill Sörby, välkommen hit. Tack. Du överlägger på fördelavdelningen vid Oslo universitetssykehus og se si lite mer om selv om dette gikk bra, da, så er det farer forbundet med å få sitt første barn når man er over 40. Hvilke farer er det?
23: Ja, det er jo slik at fra naturens side så er jo vi best rustet til å få barn i tidlige tyvårene. Og sjansen for komplikasjoner hos mor og for barnet også øker gradvis ved økende alder, og da særlig når man kommer over en alder av 40. Da likevel er det slik at rundt halvparten av gravid over 40, de har fisket, de genomgår ett normalt graviditetsanslag och en normal födsel.
5: Vilka komplikationer kan komma?
23: Det som arke pixade att vi ser en ökt tendens till högt blodtryck och det skyldes jo en generell aldringseffekt, att kärlen blir stivere med åldern. Vi ser också en ökad chans för att få svangerskapsdiabetes hos mor.
5: Hurdan är det med risko för barnen är den större?
23: Den har også økt, men her må vi alltid huske på at selv om det er en økt risiko, så kan den likevel den sjansen være svært liten. Men vi ser faktisk en økt sjanse i fosternød hos eldre gravide som går over termin. Det er også litt økt sjanse for at barnet får bli født for tidlig eller har er vekst hemmet. Og i tillegg så er det jo denne kjente sjansen for misstandelse eller kromosomfeil med økende
5: alder. Kjenner kvinner over 40 år som skal føde sitt første barn til disse risikofaktorene?
23: Ja, oftest er disse gravitetene godt planlagt hos kvinner over 40. De er godt kjent med sjansen kanskje for fosterdød og for kromosomfeil, men kanskje litt mindre kjent med risikoen for sin egen helse.
5: Hvilke regler bør man da ta? Du sier mange er godt kjent med det, men det kan vel være noen råd å ta med sig?
23: Ja, du kan se, si at mange har vel en idé om at hvis de er friske, så er alt greit. Og kanske også at det er en terskeleffekt, at frem til du er 40, så er alt greit. Og sånn er det ikke. Vi ser at sjansen altså fra 35-års alder, så mister man jo delvis evnen til å bli gravid, så det kan være vanskelig å bli gravidt slik at man vil kunne trenge hjelp, og at det nettopp skjer aldersforandringen i kroppen, også hos de som er friske.
5: Hvilke kvinner er det som i størst grad blir gravide etter de har fulgt 40? Har du noen oversikt over det?
23: Ja, er det, myten er selvfølgelig at detta er en velutdannet ung kvinne som har, ikke ønsker å ødele karrieren sin, men bildet er nok mye mer blant så. Vi ser at det er noen som er, bor ut av den kanskje, utsette barnefødseler, men i tillegg har en del problemer med å bli gravid. De søker hjelp for det og det tar tid. Mange har ikke funnet den partneren de ønsker. Og så er det vel en generell, vi ser det over hele Europa og USA, at det er en sosial og kulturell endring som gjør at mange ikke føler seg klar for å få barn. Og denne biologiske klokken er også at det ikke passer helt med det.
5: Er det et samfunnsproblem, eller skal vi bare lære oss å takle det?
23: Klart det er vanskelig å fortelle folk hva de skal gjøre, men man bør være orientert om nettopp sjansen at den for å bli gravid på egen hånd, at den reduseres slik at når man blir 35 år og har en partner man er klar til å slå seg til rom med, så er det vel ingen grunn til å utsette dette videre. Men her må selvfølgelig kvinner ta,
5: ta egen valg. Mange takk skal du ha. Ingvil Serby overlege på fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Så skal vi høre at 4 av 10 barn av innvandrere i Oslo lever i fattigdom, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ifølge Dagsavisen. Norske innvandrerforum sier til avisen at de frykter at det vil hemme integreringen.
0: Medan 5 prosent av barn utan innvandrerbakgrunn lever i fattigdom, gjelder dette 36 prosent av barn av innvandrere. Og for Oslo er altså tala enda høyere. Leiar i norsk innvandrerforum attar årligt säger till docksavisnot att detta är ett tjant problematik för honom. Han tror att det är två huvudsakliga til problemet. Den ena att vuxna invandrare har lettet ut av arbetslivet eller har svårigheter med att komma sig in. I tillägg har många invandrare stora familjer och kanske bara en inkomst säger han till avisorna. Han lägger till att fattigdom og leveekår i många tillfällen är en källa till psykiatriproblem for folk med minoritetsbakgrund. Han tror att de är stor skillnad när de i fattigdomen gör integreringsjobben svårare.
5: Och det var reporter här var Amalie Fröystad Näre. Bevegelsene i det rasutsatte fjellpartiet Mannen i Rauma har blitt mindre. Årsaken er minusgrader og nysnø på fjellplateauet. Det er geolog Lars Harald Blikra i Norges Vastrags energidirektorat som kom med den analysen.
10: Nå er det jevne, ganske jevne bevegelser. Det har ikke skjedd noen spesielle endringer siste, fra i går. Og det er jo på grunn av at det kommer ikke så mye vatt i spekken,
13: i og med at det som snø på fjellet.
10: Det stopper vel kjøpt da, for det er jo bevegelser hele tiden, men det kommer i hvert fall mindre vatt ned i fjellspekkene som påverker fjellet.
5: Klokka nærmer seg 7.13. Dette er hovedsaker. Vi har hørt at norske mødre blir stadig eldre før de får sitt første barn. De siste 20 årene har det blitt fire ganger så mange førstegangsfødende over 40 år. Fire av ti barn av innvandrere i Oslo lever i fattigdom. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå og gjengitt i Dagsavisen. Norsk innvandreforum frykter at det vil hemme integreringen. I Sør-Frankrike er tusen mennesker evakuert fra hjemmene sine fordi flere skogbranner herger i området. I ByN Vitroll er flere hus slukt av flammene. I Brasil er det blandede reaktioner etter at senatet i går stemte for å stille den suspenderte presidenten Dilma Rousseff for riksrett. 59 av i senatet stemte for riksrett, mens 21 stemte mot.
14: Votet var ja, 59. Votet var 21. Ne Jo har best som
16: Lajern f for seate kunje resultate klart flrttal for oss stille president Dilma Rushef for riksrätt.kystan fase og i fare tapppergi. Det har v voret mange runddar, mange og lange debatter. Dillmaroussef, den første kvindelægge presidenten i Brasil er skulda dag for deå ha tryxaame nasrekkneskape en i
15: 20sten.dag Republika.
16: I mai lev fj av frustilling av si. På Gatta i Rio de Janeiro er reakjonerne b blodag.
4: Eu achei muito certo, gostei
17: muito e acho que nós temos que mudar o governo mais rápido possível. Votar as novas leis políticas.
16: Eg me av det som har kjedderät erg er veldig godt nnggd. Jag tror det är nödvändigt och gör ändringar i regeringen så snabbt som råd, slik at vi får på plats nya lagar och nya reformer. På den måten vill Brasil kunne oppleve vekst igen, säger denne kvinna som jobbar på resebyrå i Rio.
13: O impeachment, algo que foi aprovado ontem no Senado, para mim é golpe, eu acho que a
16: gente om riksrätt som blev godkänd i senatet är ett kupp. Det kommer med bakgrund nå på grund av OL, men når OL er over, kommer vi til å se hvor store problemer landet sliter med, sier denne mannen som er ingeniør i
1: Rio. 29.
16: august käm den endelige avgjæret i senatet.
5: Så reporter Eivind Molde og Torkjell Leira, velkommen hit. Du er samfunnsgeograf, har skrevet flere bøker om Brasil, og hvordan tolker du det som
13: nå har skjedd i senatet? Det her er jo den siste, nå vi er vi inne i den siste fasen i riksrettssaken, som nå skal, og det kommer til endelig avstemning helt til slutten av august. Og jeg tror det er viktig å være klar over at det som skjer nå, har, det har et sterkt politisk bakteppe. Det er mye mindre enn juridisk dom, selv, selv om senatet nå tar på en måte som en slags jury. Men det er en knallhard politisk maktkamp vi ser i Brasil. Og resultatet vil sannsynligvis bli at Høyresiden kommer tilbake til presidentpalasset etter å ha tapt fire presidentvalg på rad.
5: Men sier du här at uh, den feilen som Rousseff har gjort, uh, tross alt er relativt liten, og at det heller er partipolitiske hensyn som blir tatt?
13: Først må jeg si at uh, Dilma Rousseff ikke er tiltalt for korruption sånn som NRK og andre norske medier meldte i går etter avstemningen. Uh, hun er tiltalt for pengeflytting og ulik og litt eh och pengaförflyttning ulike olika statsbanker och statliga organer och hur det här har varit regnskapsförd. Eh halvpartna den punkten hur har varit tilltalat för har senator själv sagt att nej det var inte Dilmar Josef sin sitt ansvar. Och så det tre punkter igen som går på autorisation fra kongressen. I mina ögon är det här nå så små skillnader som i vart fall inte kvalificerar att ta riksrättsak i bruk. Det är ett väldigt väldigt allvarligt skritt. Det allvarlige forbrytelser som en president skal ha begått i embeds med dem kan stilles for riksrettssak så jeg er blant dem som mener at det her er et misbruk av instituttet riksrettssak og at det her det det egentlig dreier seg om det er et politisk maktskifte i Brasil Hvilke følger får da dette vi må vel kalle det politiske kaoset? Folk flest, som det sies her i reportasjen, er jo veldig splittet. Noen mener at det er et kupp vi er vittne til, men andre mener at det er en korrupt president som nå blir, blir sendt ut, og at det er det beste som kan skje for Brasil. Det umiddelbare var jo at Brasil nå i maj fikk en ny interimregjering leda av tidligere vicepresident Michel Temer. Han fikk inn en, en regjering med kun hvite middelalderende menn. Kulturdepartementet ble, ble nærmest nedlagt. Det vart endret etter hvert. Du ser også store endringer i økonomisk politik vekk fra en med, mer regulert, statsdominert økonomi som PT-Arbeiderpartiet sto for, mer en liberalistisk riktning. Och og också i utrikespolitiken så har det skett en tydlig drejning bort från eh, det har varit en talsnation för för söder närmar kontakt med Afrika och lite bakåt til den traditionella förhållandet starkt för starka förhållande USA til FN till Europa på bekostning av regional integration i Sydamerika.
5: Men det hörs ut på din beskrivning som att eh, höger sida griper chansen till att fjärne en venstreorientert regjering ved å bruke ja, nærmest skittende triks, hvis jeg liksom
13: hører på det du sier. Ja, min mening er det. Din personlig mening er Ja, min personlig mening er det. Ja, mening er det. Og, men der er det er splittet meninger også blant, blant advokater, også blant statsvitere og så videre.
5: Ja, for Rousseff kan jo ha gjort feil, og feil vurderinger og ting, selv om hun da, som du riktig påpeker,
13: ikke er beskyldt for Korrupsjon til egenvinning? Ja, men ett viktig poeng her er at mange presidenter før Dilma Rousseff har gjort de samme tingene uten at noen har lea på øyelokkene over det. Så i, mitt, så i min verden, så är det här en politisk kampanje, och du ser også en del grove overtramp fra brasiliansk presse som har vært med på å bygge opp en stemning mot president Dilma Rousseff, selv om hun selvfølgelig har vært tidens mest upopulære brasilianske president. Takk for at du løftet teppet for oss, slik
5: at vi fikk mer innsikt i samfunnsforholdene i Brasil, ikke bare OL. Takk skal du ha, Torkil Leira. Flere turister vil til Storbritannia etter folkeavstemningen om EU-medlemskapet. Etterpå har jo verdien av punnet svekket sig mot de fleste andre valutaer, og det førte umiddelbart til at flere bukket seg en ferie nettopp da til de brittiske øyer.
12: Trafalgar Square med sin Admiral Nielsen på søyle, sine digre løver støpt fra beslaglagte franske kanoner, sine fontener, sine duer og enda litt til, summer av turister i solsteken mitt i hjertet av den brittiske hovedstaden. For halva månaden siden öste regnet ner här. Da var platsen också full, men av sinta demonstranter som protesterte mot resultatet av EU-avstemningen. Nå har nettop den avstemningen fört til att turisterna strömmar till London och Storbritannien.
22: Yeah, of course following the the outcome of the European in June. Like
12: Amy Gray, leder av det offisielle turistrådet Visit Britain, og forteller om turister som nå får mye mer igjen for pengene sine etter at pundet har falt 10% mot dollaren, 11% mot euro. And that
22: means that people who might previously have thought that the UK was an expensive destination, are now looking at us with new eyes thinking we might be a good value for dem.
12: Dermed er ikke en London-tur så dyrt som det var for eksempel sist sommer.
19: Vi i Singaporene lører
12: shopping, og min We fra Singapore for eksempel. Hun har fått en valutarabatt på 22 prosent på London-ferien, og kan unneste en litt ekstra.
19: Jeg
12: i de fire første ukene etter folkeavstemningen 23. juni økte antall flybukinger med 4,3 prosent totalt ifølge reiselseskapet Ford with Keys, og det snudde därme en nedadgående trend. Og særlig besøkene fra utenfor Europa økte med nesten 9 prosent, særlig fra Hongkong, Kanada och USA. Som Isabel, som sier hun følger sitt opprinnelige budsjett, selv om turen over Atlanteren blir mye billigere etter EU-avstemningen. Men om turistene nyter godt av fallet i det britiske pundet, er andre bekymret. For usikkerheten er svært stor til hva slags handelsavtale Storbritannia får med EU når den såkalte Brexiten har et faktum. Nye tal fra det brittiske instituttet for fiskalde studier hedder at Storbritannias bruttonasjonalprodukt vil øke med 4 prosent dersom landet får full tilgang til EUs indre marked, slik som Norge har gjennom EUS. Men det er svært lite sannsynlig, da det fort også betyr at Storbritannia må godta både fri flyt av arbeid og folk, noe brittene absolutt ikke har lyst til. Men inntil videre smiller i alle turistene bredt og lar kamerane fyrer løs mot både Admiral Nelson Løver og enda litt til. Espen Aas, London.
5: Så var det avisene her hjemme. Prissøkningen på sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes har økt fra 200 millioner kroner til over 1 miljard skriver Stavanger Aftenblad. Det betyr at hver meter på denne sykkelstammeveien på Gjæren koster 100 000 kroner. Nå får nordmenn dårligere rå er budskapet i VG. Det er prisopp både på mat, klær, reiser, strøm og bensin. Og Bergens Tidene legger til at en gjennomsnittlig lønnstaker vil ha 6000 kroner mindre å rutte med enn for et år siden, dersom prisene fortsetter å stige i samme takt som nå. Rekordår for selskapene som leverer utstyr til oppdrettsnæringen, forteller Dagens Næringsliv. Festen i laksenæringen har blant annet gitt små norske verft som leverer oppdrettsbåter og servicefartøyer usett vanlig gode tider. Putin renser opp i rekkene er oppslaget i Aftenposten. Russlands president har fjernet flere toppsjefer og nå går spekulasjonene ut på hva han vil oppnå med hoderullingen. Mange eksperter knytter det til valget i september, for Putins parti Forent Russland sliter i meningsmålingene, selv man han selv er svært populær fortsatt. Mens Europaminister Elisabeth Asbacher har uttrykt bekymring for brittisk medlemskap i det europeiske frihandelsforbundet EFTA, åpner Fremskrittspartiet døra. Det kan vi lese i klassekampen. Det kan godt henne at det er positivt for Norge at vi får noen titals miljoner britter med oss i EFTA, sier parlamentarisk leder i FRP Harald Tom Nesvik. Innstramming i retten til å diskriminere kan vi lese om i vårt land. Sammen med Tankesmya Agenda går Arbeiderpartiet Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV sammen om å kreve kutt i statsstøtten til trossamfunn dersom de diskriminerer, blant annet ved å bryte likestillingsloven. Astma- og allergiforbundet mener utesteder i Trondheim bryter røykeloven, skriver adressavisen. Mange restauranger er så innebygde at det ikke lenger kan regnes som uteservering, og forbundet mener at reglene for, i røykeloven ikke er klare nok. Før da strømmen gikk, så tente vi et stjerinnlys eller to, og så ventet vi på at lyset kom tilbake. Men nå er vi så avhengig av elektroniske dupetitter at vi blir, at vi har blitt langt mindre tolerange.
24: Jeg tror det er maten i fryseren, at den skal gå i stykker at det skal renne vann ut. Vann er alltid en stor bekymring. Vi har alle våre bekymringer når strømmen forsvinner. Enten at vi ikke får ladet mobilen eller betalt med kort i butikken. For strømselskapene ser at folk har mye mindre toleranse for strømbrudd nå enn tidligere, forteller administrerende direktør i Ebenett og Lier Nett, Tore Morten Vetterhus.
14: Det vi ser er det samme som man ser i forslaget hele samfunnet. Det er mer och mer utstyr som går på strøm, och vi er sånn sett, mer avhengig av at strømmen er til stede til enhver tid. Og det er både i hjemmene og på jobbene, og når vi er ute og handler. Og I de fleste så, så er vi nå mer avhengig av strøm enn noen gang. Ja, Ta folk
24: kontakt med dere med en gang strømmen går?
14: Ja, det är ju det så absolut, det skulle bara mangle. Eh tror man har väldigt låg tröskel för att strömmen blir borta och det är väldigt många olika situationer. Det kan ju vara att du har gäster som kommer och maten inte blir färdig. Det kan vara har ju haft episoder där det har varit kallt vär där vi har strömbrudd, barna skulle komma hem, det har elektroniska dörrlåsar och man är räns att inte barnen kommer in til at man trenger lading på elbil, til at man i enkelte bransjer baker brød og ikke kan få gjort ferdig brødene sine og så videre, så det er veldig mange forskjellige ting som, som folk kan oppleve som utfordrende der.
5: At lyset ikke virker. Lys er det verste. Lys er det verste, når, ja, når det er mørkt. Altså, ellers så har vi løsninger for varme og de andre. Og så har vi gas på konkurren, så vi kan koke kaffe uansett. Nei, <laughs> uh, det er fryseren.
24: Är frysaren nog för dig?
17: Alltså när jag student så är mat där ganska dyrt. Vi sitter ju än med 15 200 kr till 2000 kr i enheter husleja. det är klart kan tänker jag, vi ska ha en tur på Svinesund och köpt lite biff och kött där och så går det i duken så ja. går det på en spill.
24: Bara denna vecka har flera tusen hushåll i landet varit utan ström efter extremvär. Och väret er stadigt oftere grund til strömbrott. I 2014 hadde forsikringsselskapet Jensidie rekordstore utbetalinger på grunn av lyn og torden. De opplever også at frustrasjonen ved strømbrud er stor, sier kommunikasjonssjef Arne Woll.
10: Ja, det gjør vi. I dag så er boligen stappfulle med elektronik og selv bil går jo på strøm. som sånn var det ikke alltid før da. Og så er det vel sånn at vi i Norge, vi er kanskje litt vant, og så har en nok forventning om at ting skal fungere. Og når det ikke gjør det, så har vi nok litt lett for å bli kanskje litt frustrerte og, og litt fortvilte.
24: Men om middagen må avlyses, og man krysser fingrene for biffen i fryseren, er det en viktig ting nettselskapene må passe på, sier Vetterhus i Ebenett og, eh,
14: og det vi opplever er at når vi ser at vi har en feil og vi da varsler kunder så roer på en måte kundene seg ned. De vet at her er det noen som jobber med det og gjemt over så har leveringssikkerheten økt og blitt bedre eh, gjennom de senere årene. Så sånn sett så tror jeg folk har stor forståelse når de først vet at vi faktisk er på saken og jobber med det.
5: Det sa Tore Morten Vetterhus til reporter Benedikte Fjelløy. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om mannen som ble asylsøker ved en feiltagelse. LO mener at NHO undergraver det norske skatteforlike, dermed blir det debatt i politisk kvarter. Og vi får høre at KrF blir beskyldt for å angripe trosfriheten. Det blir også plass til i politisk kvarter som begynner kvart på åtte.
10: Kulturhuset, i dag.
20: Har du tatt om hvilken animal du vil være like hvis du ender opp alene?
17: Ja, yes, en lobster.
20: En verden der singlefolk må skaffe seg en partner i løpet av 45 dager, ellers blir de forvandlet til et dyr. Det er universet vi møter i filmen The Lobster.
22: Jeg må gratulerere
20: deg. En lobster is en excellent valg. Tøys og tull, eller ser vi noen likheter med den virkelige verden?
10: Kulturhuset, i dag klokka 13 på NRK P2.
19: Førstegangsmødre blir stadig eldre. Jordmordforeningen er bekymret. Risikopremie, levealderjustering og hybridpremie. Finansbransjen fjerner ord som folk flest ikke forstår. Og norsk musik er i sterk vekst. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Norske mødre blir stadig eldre før de får sitt første barn. De siste 20 årene har det blitt fire ganger så mange førstegangsfødende over 40 år. Bekymringsfullt, mener jordmordforeningen. Janne-Britt Salkjell var 42 år da hun fikk datteren Filippa.
7: Det er
22: tidlig morgen, og snart tre år gamle Filippa sitter på fange til mamma på kjøkkenet. Hun må ha nye sokker før hun kan gå i barnehagen. Nei, den var bort, den. Mamma og Janne-Britt Saltkjell er en del av en stadig voksende statistik. Kvinner som får sitt første barn etter fylte 40.
7: Ja, nå vet jeg ikke hvordan jeg blir bort før, før man er 42 år heller, men jeg synes jo at det er, har vært bare en kjempe opptur.
22: De siste 20 årene har det blitt fire ganger så mange førstegangsfødende over 40, viser tall fra Medisinsk Fødselsregister. På Rikshospitalet merker de at mammaene blir litt eldre.
21: Ja, vi gjør det, fordi vi har spesielle kriterier for å overvåke disse svangerskapene, så vi ser at det nå blir flere av de som vi må passe litt bedre på,
22: sier overlege Liv Ellingsen. Selv om det som regel går bra, er svangerskap i høy alder forbundet med risiko. Og at fødselsalderen stadig øker, bekymrer leder i den norske jordmorforening Kirsten Jørgensen.
20: Det jordmøterne sier på de stå fødselsklinikene det är veldig krevende med äldre forskare tynder till det kräver en helt helt uppföljning och det ska följas med högläges.
22: Janne Britt och Filippa är klar för avresa till förskolan. Småbarnsmoran säger att det är flere grunder till att de
7: blev mamma lite senare i livet. Hade många aktiviteter och intressen efter studien och att ett långvarigt förhållande var slut och hade behov för bara friheten tajande tappade med rejsing så kan man att det ja, treffe noen som man ønsker å ha barn med. Siden jeg møtte pappa da, jeg var ja. mm. Så kom du to år etterpå.
19: Reporter här var Irina Kelle. Norges største bedrifter går sammen om å etablere ett toppindustrisenter. Senteret skal sørge for at Norge ikke havner bakpå i digitaliseringsskappløpet i industrien. Og det skal være i sving allerede til våren. Senteret er inspirert av toppidrettssenteret på Sognsvann i Oslo.
1: Noen få utøvere er i gang med dagens første økt på Norges toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Tidligere toppidrettssjef Jarle Ombø har tatt med norske næringslivstopper inn i det gamle bomberommet hvor det hele startet. Det her var det alpenister av Finlandslaget, Høtlandslaget og Finlandslandslaget. Telenorsjef Sigve Brekke, NHO-sjef Kristin Skogen Lund, Hans Christian Gabrielsen, og nylig avgått sjef i kongsberg Walter kwam lytter. De vil kopiere suksessen. Det handler om at norsk næringsliv skal henge med i en lynrask digital utvikling, sier kwam. Og det er en global trend, og den
6: er ganske voldsom, og den kommer til å påvirke alt næringsliv. Det vi ser for oss er et lite hus, og det er et lite nav, har vi kalt det. Mange av Norges største bedrifter
1: er allerede med. Men hvorfor mener NHO-sjefen at de trenger enda en møteplass?
7: Vi har ikke nok fordi det med digitalisering kommer til å påvirke oss i veldig stor grad, og det er en annen form for endring, for den er helt, den er grunnleggende, og den går på tvers av alle bransjer, industrier og verdikjeder.
1: Telenordsjef Sigve Brekke mener det nye sentret er viktig for å beholde norsk arbeidskultur. Og jeg tror den store faren vi står overfor, er at vi ikke greier å stokke beina i sammen, at vi ikke greier å den dugnadsonden som Norge er så kjent for. Når ser man fortsatt dette kan være oppåstå? Første alder 2017. Såpass kjapt?
19: Ja. Til slutt hørte du tidligere sjef i Kongsberg-gruppen, Walter Kvam, reporter Trond Lydersen. Finansbransjen rydder nå opp i egen bruk av vanskelige ord om pensjon. Dette er et samarbeid mellom språkrådet, banker og forsikringsselskap. Målet er at vi skal forstå mer.
7: Elisiko premie, dødelighetsarv, aldringsarv. Nei. Levealdersjustering
4: heller ikke. Hybridpensjon. Nei, jeg vet ikke hva. Jeg vet hva nesten noen av de her. Charlotte og Elin Vig ser på de finansnæringene selvbeskriv som stammes språk om pensjon. Og det er heller ikke så mange andre tilfeldig valgte på gata som forstår disse begreper. Det sier meg liksom ingenting her. Det er ikke bare ord som innskuddsfritak, premie, forsettelsesforsikring eller ytelsespensjon som skal forklares bedre. Utdaterte formuleringer som for eksempel vedrørende samt, benevnt og hensynta skapet unødvendig avstand, det mener både Språkrådet og FinansNorge, her med sin toppsjef Idar Kreutzer.
2: Da vi vokste opp så trodde vi at premie var noe man fick på skiren, men da vi begynte å i forsikring så lærte vi at premie det var prisen på det produktet du kjøpte. Og når det er snakk om en pris så kaller vi det pris i stedet for premie.
3: Vi ser at dette er veldig viktig for folk flest. Dette är informasjon som de aller fleste trenger å ta stilling til, og då er det viktig at språket er lätt og tilgjengelig.
4: Det sier direktør i språkrådet Åse Vetås. For når våre egne sparevalg i større grad påvirker hva vi faktisk får i pension, så blir det enda viktigere å skjønne hva det handler om. Nu begynner språkarbeidet i alle bankene og forsikringsselskapene under FinansNorge. Kreutzer og finansnæringer har dessuten også en klar egen interesse i at folk forstår dem.
2: Mer fornøyde kunder, det er færre kundehenvendelser til våre kundesenter, og det er ett bedre renommé for
19: finansnæringen.
16: Det høres som en bra idé. Ja, det høres lurt ut.
19: <laughs> Reporter Linda Reinholdsen. Olav Tufte og Kjetil Bork har medaljesjanser når de skal ro dobbelt i OL-finalen i dag, men det er kroaten Valent Sinkovic som er gullfavoritt. Han er imponert over hvordan nordmennene har klart å omstille seg til å ro sammen.
15: Ja, really good guys. We are of the water. Vi kjenner nordmennene godt og vet at de er raske. Vi vet at de blir tøffere i finalen enn de var i semifinalen, sier Valent Sinkovic. Han er en av to brødre som utgjør den koatiske dobbeltskølleren, og de har vært råsterke i flere år. I semifinalen slo de Norge, men fikk hardkamp. Og det er spesielt veteranen Olav Tufte de frykter. Vi vet at Olav er vi vet av erfaring at olaf alltid er god når det virkelig gjelder, og for oss Rore er det ikke noe større enn OL, og da blir han tøff. Olav Tufte ble partner med Kjetil Bork i dobbeltskølleren i vinter, og har hatt liten tid til å finne den riktige måten å konkurrere sammen på. Valent Sinkovic er imponert over hvor fort de har klart nettopp det. It's for Jeg setter veldig pris på skikkekommentarer, og særlig fra så rutinerte Rore
1: som Sinkovic-brødrene. De har rodd sammen siden de, siden de begynte Rom.
25: Rutinert,
19: ja. Det sa slut slutt Kjetil Bork, og hvis ikke vinden igjen fører til utsettelser i Rio de Janeiro i dag, så kan du høre finalen i dobbeltskøler kl 16.20 i NRK P1. Reporter var Geir Elle. Bevegelsene i det rasutsatte fjellpartiet i Mannen i Rauma har blitt mindre, og sjaken er minusgrader og nysne på fjellplateauet. NVE skal gjøre ny vurdering av sikkerheten nå klokka ni. O norsk musikk er i sterk vekst. Nye tal fra de norske plateselskapenes organisasjon i FBI viser at vi bruker strømmetjenester mer enn noen gang. Og det nyter norske musikere godt av.
18: I går kveld fyllte hun Øya-festivalens største amfiv med publikum. På Spotify har flere millioner hørt Aurora Aksnes. Nye tall fra IFPI viser at nordmenn hører stadig mer musikk gjennom strømmetjenester som Apple Music, Spotify og Tidal. I dag er 25 av musikken Nordmenn spiller norsk, dobbelt så mye som for et par år siden ifølge foreninga for norske plateselskap. Det aller meste hører vi nettopp gjennom strømmetjenester.
19: For et lite land med fem millioner innbyggere, å hevde seg så høyt med lokalt repertoar er veldig bra.
18: Marte Torsby er direktør i IFPI i Norge.
19: Og vi ser jo at tallene øker fortsatt, så vi tror ikke taket er nådd.
20: Når norsk musikk strømmes bra i Norge og i resten av Norden, så dukker jo de norske artistene eller de som blir strømt opp på playlistet, både her, men også internasjonalt.
18: Si Music Norway's direktør Katrine Synnes-Finskog. Hun mener Normens strømming av musik er en av årsakene til at flere norske musiker gjør det bra.
20: Vi merker hele tiden at det er en økende interesse og en økende etterskørsel det er ny norsk politikk internasjonalt.
19: Reporter Marit Gjelland. Ansvarlig for Dagsnytt, Silje Katrine Bjørke, og jeg heter Liv Rønne Lillåsen.
5: Nå lytter du til Nyhetsmålen. Mer enn en halv million asylsøkere står i kø i Tyskland for å få behandlet asylsøknaden sin. Det opplyste Innriksdepartementet i landet denne uken. Da kan det være lurt å sile ut de som ikke bør stå i den køen. For eksempel den kinesiske turisten som ble asylsøker ved en feiltagelse.
26: Als vi de to flyktningene Maher og Amro det første gang
27: filmet, vandret de godkjent. Kis gemer som forteller om hvordan det går med flyktningene som har kommet til landet. Har det blitt mange ulike historier av. Men den historien som har dukket opp de siste dagene er ganske så unik.
12: Und wir haben bei 8. Juli eine Lieferung von 50 Flüchtlingen.
27: 8. juli fick en gruppe med 50 flyktingar. Det viste seg at blant dem var det en person som ikke ville søke asyl. Han var faktisk en kinesisk turist. Det berättar Christoff Schultemann som jobbar vid ett Röda Kors-drevet asylmottag i byn Dulmen Vest
12: i Tyskland. Vi förmodar att se har den flygplatsen Stuttgart ingräest är,
27: vi tror han landet på flygplatsen i Stuttgart 4 juli. Här bland frastålet lomboken sin forteller Schultemann till nyhetsbyrå Reuters och fortsätter. Det var inte lätt för kineserna att göra sig förstått, sidan kun behersket mandarin. Han tog kontakt med en lokal tjenestemann for å prøve å forklare han hade mistet lommeboken sin. Budskapet ble kraftig misforstått. Man trodde han ville søke asyl. Så da ble han tatt med til velkomstsenteret i Heidelberg, hvor han uvitende fylte ut en asylsöknad etter instrukser fra de ansatte. To dager senere ble han overført till ett nytt asylcenter i Dortmund, hvor plasset ble tatt fra han. Ferden gjennom det tyske asylbyråkratiet fortsette etter hvert videre til et nytt asylmottak i Dullmen, nær den nederlandske grensen. Underveis gikk mann med på at det ble tatt fingeravtrykk av han, det ble gjort medisinske undersøkelser, og han tok imot lommepenger. Vi ankomst til asylmottaket Dulmen, reagerte vi på at noe var feil, forteller Røde Kors-medarbeideren.
12: Vi har am am uh, der ankunft hier sofort gemerkt, da stimmt etwas nicht med seinem verhalten. Bo
27: quellen samme dag han komte oss, synes vi at oppførselen hans var noe rar. Han ba om å bli intervjuet umiddelbart. Han var vel opprørt og virket både forvirret og desorientert. I tillegg var han uvanlig pent kledd til å være asylsøker. O misstanken om att det var begått en tabbe började växa. Problemet var att vi inte förstod vad han sa. Vi tog så kontakt med en lokalkinesisk restaurang som anbefallt en översättelsesapp. Da fick han fortalt oss att han önskat passe sitt tillbaka. Han hade turistvisa och plan var att resa genom Tyskland, Frankrike och Italien på ferie. Nu trengde han hjälp för att få passe sitt tillbaka för att fortsätta sin rundreise. Det viste sig att være lättare sagt än gjort. Det tyske ordtaket Ornog-Mossein gjelder i høyeste grad i det tyske byråkratiet. Det vil si at ting skal gjøres skikkelig, og da tar det tid. Imens bodde man i seksmannstelt i en stor halv for asylsøkere- han hade nog aldrig trott han skulle tillbringa ferien i en köyesäng bak vita plastvegger, sammen med asylsökere fra Syria og Afghanistan.
12: Jeg var fast 12 dager bei uns.
27: Han var hos oss i nærmere 12 dager, forteller Røde Kors-medarbeider Christof Sluttemann. Vi prøvde å hjelpe han med å få tilbake passet via konsulater, ambassader og myndigheter. Det tok tid. Til slutt var alt endelig orden. 20. juli kunne han fortsette til Frankrike, hvor han skulle oppsøke konsulatet der. Vi hjalp han med å få kontakt med konsulatet, men dessverre vet vi ikke om han fant fram, forteller sluttemann fra asylmottaket i Tyskland.
5: Så er reporter Anja Strøn. Dette er hovedsaker i nyhetene. Norske mødre blir stadig eldre før de får sitt første barn. De siste 20 årene har det blitt fire ganger så mange førstegangsfødende over 40 år. Norges største bedrifter går sammen om å etablere et toppindustrisenter. Det skal sørge for at Norge ikke havner bakpå i digitaliseringskappløpet. Senteret er inspirert av toppidrettssenteret i Oslo. I Sør-Frankrike er tusen mennesker evakuert fra hjemmene sine fordi det er flere skogbranner i dette området. I byen Vitroll er flere hus slukt av flammene. Fire av ti barn av innvandrere i Oslo lever i fattigdom. Det viser nye tal fra Statistisk sentralbyrå, gjengitt i Dagsavisen. Og Haukland sykehus prøver ut en ny type behandling mot sklerose MS-pasienter får stamcelletransplantasjon. Nå bringer radioen Politisk Kvarter ut til deg. Fremleder der Håvard Grønli.
9: Er Kristelig Folkeparti i ferd med å undergrave trusfridommen? Det spør muslimske samfunnsdebattantar. Å driv NHU og undergrev skatteforlike, slik LO hevder, de to skal politisk kvarter grave i i dag. I regi av tankesmida Agenda la politikere fra sentrum- og venstresidepartiet fram forslag til ny integreringspolitikk i går. Mest fokus fikk forslaget om restriksjoner mot bruk av hijab og niqab. Flere muslimske samfunnsdebatanter har reagert kraftig på det som ble lagt fram. Bushra Isak, du er kjent Mellomanna som skribent i Aftenposten. Du skrev i går at opposisjonen nå skyver muslimske kvinner foran seg. Hva skuffer deg med det KrF er med på?
25: Altså først av oss så har jeg lyst til å understreke at jeg mener at ansiktsplagg ikke er forenlig i et arbeidsliv og at hodeplagg tilhører, er et selvstendig valg som tilhører ett voksenliv og ikke barn. Det er der står, det er der de fleste muslimer står. Men vårt att er, at, er et, at et forbud er svært problematisk, at de, man i et demokrati, i et liberalt rettsstat, har politikere som går in for å straffe forferdelsen Selvfølgelig enkelte kvinner og eh, pikebarn eh, tilhørende en bestemt religiøs gruppe, fordi de kler sig som de ønsker. Og det er særlig skuffende at det kommer fra KrF, som traditionellt sett har stått for trosfrihet for alla men som nå ser ut til å gå in for et forbud som ikke gjelder generelt, men kun en religiös gruppe, och det är muslimer.
9: Men det er rapporter om at bruken av hijab blant barn øker, er det helt uproblematisk i et integreringsperspektiv?
25: Altså for det første, det er overhodet ikke et uproblematisk perspektiv. Det er tatt av flere muslimske organisasjoner, blant annet tidligere leder av eh, Islamskråd Norge, Lena Larsen, og det jobber systematisk eh, for detta. her. Og det vi ønsker er et dialog og ikke et forbud. Eh, når det gjelder eh, barnehijab, så er det et typisk norsk-somalisk eh, fenomen, og jeg har selv jobbet med flyktninger. Eh, for det første så er syriske flyktninger mye mer liberale, andre. Eh, ansiktsplagg er eh, fraværende. Vi snakker om at svært få bruker hodeplagg, eh, og når det gjelder eh, barnehijab, så er det et helt ukjent fenomen for eh, arabiske flyktninger, eh, og det er denne konteksten eh, KrF og disse partiene kommer med eh, dette forslaget er i et integreringsperspektiv. Og det er derfor det føles nesten ut som man overdimensionerer et problem som nærmest ikke eksisterer eh, fremfor å snakke om reelle integreringspolitikk. Eh, som bør fokusere på tilgang til arbeidslivet og tilgang til boligmarkedet. Og det er som man gir et valg mellom å velge muslimsk identitet og det å være norsk, og sprer egentlig en type frykt knyttet til muslimsk identitet i en tid hvor vi skulle trenge samlende og inkluderende ledere.
9: Okay. Dagrun Eriksen, neste leier i KrF. Ditt parti har jo en historikk på halve religionsfridomen høyt, ikke bare for kristne, men for alle. Når du med på ett forslag som skal innskrenke bruk av religiøse klesplag, innskrenker du da också fridommen til å tro som en vil?
26: Nej vi gjør ikke det, og la meg bare presisere noen ting. Jeg er glad for at Bush reagerer så sterkt som hun gjør, for da kan jeg jo få oppklart en del misforståelser i hennes innlegg. For det første, det er meg som privatperson som har sordet i dette utvalget. KRF skal nå ja, ta stilling til disse forslagene. Ja, men KRF skal få behandle disse forslagene og vi har ikke hatt i partibehandling, bare, det er sagt. Men andra andre har lyst til å si er det er jo ikke et forbud mot hijab, det er heller ikke et forbud mot barnhijab som dette utvalget har foreslått. Det tvert imot kan och lägga till rätta för den arenan som Ishak här efterspör, nämligen att få dialog med föräldrarna. Vi önskar ikke barnhijab i norsk skola. Det vet jag att det är många, både muslimske och andra krafter som snackar om. Men dock vi vill ha
9: politiske rättningslinje för att begränsa bruken och då var ju politiken in i det religiösa rummet på sätt och vis. Men
26: du, vi ska inte ett forbud, Vi ska ha et nationella rättningslinjer som visar hur man kan jobba i dialog med föräldrar for å minske bruken av barnehijab. Vi har vært veldig opptatt av at forbud ikke ligger der. Det eneste som ligger på forbud på plagg, det er, og det går heller ikke på et religiøs plagg, men det går på ansiktstildekning. Og det handler om å står i offentlige stillinger, eller i norsk skole, hvor man har behov for identifisering. Så jeg er veldig enig også med at dette er to veldig små sager i det store dokumentet som dette utvalget nå har fått lov til å levere. Det er jo nettopp arbeid fra dagen, en. Det er nettopp det å se hvilken kompetanse har man. Det er det å få folk kvalifisert inn i arbeid, som dette dokumentet inneholder veldig mange gode tiltak på. Det er hvordan vi skal få til bosetting. Det er hvordan vi skal få til å matche kommunenes kompetansebehov med de ønskene på utdanning som nyankomne har i Norge. Men
9: samtidig så peker Isak på at når en da en noen sånne viktige markørsaker, så er du også med på å spreie en frykt for muslimer.
26: Men vi må ta en stilling til hvordan offentligheten for eksempel skal forholde seg til heldekkende eh, ansiktstildekning. Og det er et av de forslagene som, som vi har. Men det som eh, jeg synes var trist som kom ut og som jeg ser også mange har misforstått er at de tror det er noe et forbud mot okay. religiøse hodeplag eller religiøse symboler. Det har utvalget overhovedet ikke gått for. Det handler om identifisering og det om å få til dialog på barnehidigheten. Men det, det er jo kommunisert
25: da på en veldig spesiell måte, for det, høres, altså det, det man skriver i dette utvalget er at man systematisk skal motarbeide en spesifikk plagg, og det handler om da muslimske plagg. Og jeg synes det er en veldig naiv tenkning å tenke at man skal begynne å fremføre spesifikke nasjonale retningslinjer og at grensen for forbud og regler eh, da blir veldig eh, glidende og i tillegg til at dette her kan ha ringvirkninger oppover i skolesystemet for når er det man først blir myndig og når er det eh, lærerne skal slutte å tenke på og motarbeide dette hodeplagge. og det er lyst til å bare altså, jeg er veldig glad for å høre det Eriksen nå sier men jeg synes man skal vi er en veldig vanskelig tid akkurat nå eh, Europa har vært eh, utsatt for veldig mange terroranslag, och vi är i en tid eh, som lägger hele samfunnet vårt under press i forhold til den flyktningskatastrofen vi i, møter. Og det er det veldig viktig med ansvarlig retorikk, særlig fra våre ledere. Og det, det, det som är veldig urovekkende är att man ser noe en ter, tverrpolitisk med dette utvalget, et skifte fra den tolkning om sekularisme som sameksistens av ulike religiøse verdier til nå et skift til franske modellen, hvor man ønsker fravær av en specifik religiøs identitet, og det er den muslimske. Og, og, og men jeg det veldig... skal
9: la, la Eriksen det, men,
26: men da synes jeg vi har et felles ansvar, uh, for det at jeg hørte ingen av utvalgsmedlemmerne komme med den type retorik som du nå videreformidler at vi skulle ha gjort fordi at det er jo tvertom det vi i utvalget har jobbet med det er jo ingen forslag om forbud mot hijab eh, andre religiøse mot og tvertom så har jo, det har vært store diskusjoner i utvalget på det, hatt en anerkjennelse av den religiøse tilhørigheten av hvordan også det er en positiv bygging, og hvordan vi i dialog må finne ut til hvordan vi kan skape dette samfunnet til bli vårt felles hjem. At ingen ska ha enerett på verdier, at vi må finne frem til dialog og hvordan vi sammen ska gjøre det. Så jeg vil nok anbefale alle de som har trodd att detta har vært de to eneste forslagene å se at här handler det om hvordan vi ska klare å skape den gode starten, hvordan vi som mangfoldet kan leve sammen, hvor både muslimsk identitet, jødisk identitet, kristen identitet eller en rent sekulær identitet skal høre til, og at vi skal okay. fokusere mer på det som samler enn det som skiller det, det rapporten handler om. Takk til David. Nå jeg har jeg bare lyst til å si en ja, kort, ting til Eriksen, kort. og det er
25: at det er veldig... Det er veldig godt å høre det Eriksens nå sier, for dette her er den linjen vi trenger. Okay. Men det er utrolig viktig å ta inn sig seg hvordan man kommuniserer dette her, for muslimske kvinner har vært en del av det norske samfunnet flere tiår. ti år, og, og den norske modellen har fungert. I dag topper muslimske kvinner eh, høyere utdanning. Vi tar høyere utdanning større grad enn våre etniske medsøstre, og ifølge OECD så er vi på Europatoppen når det gjelder innvandrerkvinner.
9: En glad historie til slutt. Bursra, Isak og Dagrun Eriksen, takk til dere to. I dag tidlig har vi hørt LO og NHO stå sammen om satsing på nytt toppindustrisenter, men vi tenkte det ville være litt for gale om de skulle framstå som enige om alt, så vi har reagert i en liten duell. LO reagerer på at NHO i sommer har undergravet det norske skatteforlikket. For å friske litt på minnet så ble det en relativt brei seg på Stortinget i vår om en skattereform som mellom andre innebærer å trappe ned selskapsskapen til 23 prosent. Hans Christian Gabrielsen, nestleier i LO. Hvordan undergrev NHO dette forliket?
8: På flere måter, men det er jo overraskende når NHO i likhet med oss er opptatt av breie forlik for sigbarhet i skattepolitiken så har altså ikke blekket nesten tørka på forlyket før man er ute og ber om, ber om ytterligere skattesenkning. Og det synes jeg er, er egentlig veldig, veldig trist, fordi er det noe norsk industri, norsk næringsliv har behov for, så er det forutsigbarhet i skattepolitiken. Og jeg synes også det er til dels uansvarlig, fordi vi i likhet med NO er jo enige om at den bør begrenses. Og forliker slik det forligger i dag, gir jo en økt oljepengebruk bare for neste år på 6 milliarder, og ytterligere 6 milliarder når man skal ned til 23 prosent i 18 eller 19.
9: Svein Oppegård, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. Dere har skrivet i sommer at den norske skattereformen er på etterskott allereie før den er innført. Dere viser Blant annet til at den britiske finansministeren etter Brexit argumenterer for å sette ned den britiske selskapsskatten ganske kraftig. Hvorfor er
6: den norske skattereformen på etterskott? Altså, den reformen som Stortinget sluttet seg til i vår var absolut nødvendig, men vi ser nå at det ikke har vært tilstrekkelig. Verden går videre, og når vi ser hvordan man arbeider i England for å etablere gode vilkår for engelske bedrifter og andre bedrifter, så er vi nødt til å med. Jeg tror vi er der i alles interesse, både i LO, arbeidstagerne, NOs interesser og bedriftenes interesser, at vi har gode vilkår for virksomhet i Norge, og da er skatteregime, skattebetingelsene svært viktig. Må Derfor... Norge
9: redusere, selv om Storbritannien skulle redusere til 15 prosent, for eksempel?
6: Ja, altså, realitetene er, er, realiteten er at vi har ett uh, globalt uh, arbeids- og næringsliv, og det betyr at skattenivåene i Ett land ikke kan være vesentlig dårligere enn det er i andre land. Mm. Bedriftene tilpasser seg dette, bedriftene tilpasser seg skattereglene, og de flytter virksomhet og velger å investere i virksomheter i land mm. hvor skatteregime er godt. Det er alle tjent med, også arbeidstakerne, at vi har like vilkår. Gabrielsen,
9: hvis været endrer sig så bør vel kanskje til og med Norge endre seg? Jo, men, men her
8: underlater man jo å peke på forskjellene mellom landet, for eksempel det faktum at endringen i valutaen i Norge fra 2013 og frem til i har for eksportindustrien betydd mer enn fjerning av hele selskapsskatten. Og det er jo en veldig kraftig omfordeling fra folk flest til internasjonalt næringsliv. Men skal man basere skattepolitikk
9: næringsliv? på forgjengelige politikkurser? Men,
8: men man, man plotter ut enkelheter, nå er det selskapsskatten altså før dette så har det jo vært et ensidig mas på formudskatten fra både Høyre og NO sin side, mens man unnlater å snakke om de, skal si, de kraftige stimuliene som for eksempel valutaen har gitt nå de siste 3-4 årene for, for næringslivet. Det er klart at skattepolitiken er nødvendig å ha en kraftig forutsigbarhet, og, og mitt spørsmål er sant, når man hele tiden peker på hvor man skal kutte, hvor man skal eh, stramme inn, eh, så er spørsmålet til ikke hvor i velferden da, er det man skal kutte? Er det på skole? Er det på, er det på i offentlig sektor? är det i privat ja, sektor? Altså, hvor, kan skal, hvor skal man kutte for å finansiere det, dette?
6: Ja, men aller først så vil jeg si at valutaen är en veldig utro tjener. Vi kan ikke basere en mm. norsk virksomhet på en, en valutasituasjon som vi akkurat har nå. Og så ganger
9: det utfordring. Hvor skal en kutte hvis en skal redusere ja, selskapskapene? Det vi har her. sagt
6: väldigt tydelig, det er at det vi trenger i norsk arbeids- og samfunnsliv nå, det er å omstille oss, som vi kaller det. Det betyr at vi må endre oss hele tiden til det nye regelverket som skjer i andre land. Derfor så er vi nødt til å peke på de skatteobjektene som på en måte ikke hemmer veksten og omstillingsevnen. Og vi har pekt på at det kan være noe på forbrukssiden og det kan være noe på boligsiden.
9: Men næringslivet har en fordel av ett bredt forlik om skatt som er, som er
6: forutsigelig. Bør ikke NHO støtte opp om det? Jo, men det har vi også gjort. Men då ser vi at verden rundt oss endrer sig kraftig. Da er vi faktisk nødt til å oss. Vi kan ikke bygge politikken vår på valutaen, for det er så mange usikre vilkår. Vi må bygge politiken på rambetingelsene våre, og det fastsetter Stortinget, og der er det tjent med både arbeidslakersiden og arbeidsgiversiden å ha gode vilkår. Ja, nei, man skal ikke bygge
8: det på valutaen men man må også ha innover seg den kraftige stimulien det har gitt. Derfor så har vi ment at man bør vente med den siste delen i reduksjonen av selskapsvatten for å ha litt stimuli helt på slutten, endre seg.
9: Takk til Hans-Christian Gabrielsen i LO og Svein Oppegård i NH, Politisk kvarter var ved Håvard Grønlig.